0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Reingelabert, dein Podcast für moderne Spiritualität, Business und Family. Es könnte sein, dass das heute die wichtigste Folge ist, die ich je aufgenommen habe. Nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für dich. Kennst du diese Menschen, die immer erzählen, wie beschissen ihr Leben war und Plötzlich ist auf einmal alles großartig. Das ganze Leben ist plötzlich großartig. Ich bin einer davon. Und bevor du jetzt gleich wieder aufhörst, hör mir bitte kurz zu. Ich kann mir vorstellen, wenn du dir jetzt denkst, Gott, noch so ein Spinner. Ich kann verstehen, wenn du jetzt einen ganz gewissen Widerstand spürst. Mir ging es da eine ganze Zeit lang genauso. Ich möchte dich aber bitten, mir heute eine Chance zu geben, dir meine Geschichte zu erzählen. Und dabei geht es mir nicht um Mitleid, sondern um eine wirklich, wirklich tiefe Erkenntnis, die ich mir dir teilen möchte. Es geht darum, dir zu zeigen, dass wenn ich es geschafft habe, den Mut aufzubringen, jetzt nochmal erfolgreich zu werden, dann kann das jeder, auch du. Für alle, die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen, mein Name ist Kevin Kasper und ich bin 31 Jahre jung. Und ich war ein klassischer Versager. <lacht> ich war nie gut in der Schule. Ich habe mich immer gefragt, was das ganze Zeug soll, warum ich das alles lernen musste. Ich war ein fauler Sack. Ich habe immer gedacht, alles fliegt mir zu, irgendwie komme ich da schon durch. Und zu mir hat mal jemand gesagt, 90% aller Probleme lassen sich aussitzen. Und <lacht> den Spruch habe ich tatsächlich festgestellt, habe ich mir zum Leitsatz gemacht wirklich ganz ehrlich und es war mir lange nicht bewusst ich bin diesen klassischen Weg einfach nicht gegangen durch die Schule zu gehen einen guten Abschluss zu machen dann ähm, eine Lehre zu machen und erstmal im Job zu bleiben diese ganze Sicherheit zu suchen meine Familie stolz zu machen mit etwas was ich ihnen zurückgeben kann bei mir lief das alles ein bisschen anders und ich habe es ja vorhin gerade schon gesagt mir geht's hier nicht um Mitleid sondern ich möchte einfach dass du mich und meine Situation Besser verstehst, weil ich der Meinung bin, dass es in dem Moment jetzt einfach wichtig ist. Ich hatte einige Tiefschläge, die sicherlich viele Menschen von uns haben. Nur der entscheidende Punkt war, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe mich komplett in die Opferrolle reinfallen lassen. Was meine ich mit, ähm, mit, mit Niederschlägen? Ich habe zum Beispiel meine erste Lehre als Schreiner abgebrochen. Und ähm, weil ich es einfach nicht gepackt habe, ja, ich, ich konnte mich in diesem Betrieb nicht so anschnauzen lassen, ich habe das nicht vertragen, ich wusste nicht, warum man so mit einem äh, jungen, heranwachsenden Mann umgehen muss, ähm, ja, und alles, was ich zu hören bekommen habe, war, du brauchst ein dickeres Fell, okay, und schon allein der Satz ist ja mega gefährlich, du brauchst ein dickeres Fell, warum, gehe ich gleich noch drauf ein. Der zweite Punkt war, dass ich eigentlich grundsätzlich immer alleine war oder mich zumindest alleine gefühlt habe, weil ich nicht in der Lage war, nach Hilfe zu fragen und zu schreien. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier, viereinhalb Jahre ungefähr war und ich muss sagen, mir hat in meinem Leben immer so ein bisschen die Vaterrolle an meiner Seite gefehlt. Mein leiblicher Vater wusste eigentlich das ganze Leben lang bis heute nichts Besseres, wie mir meine Schwächen aufzuzeigen was ich lange, lange, lange nicht verstanden habe. Ähm, kurze Situation, um das zu verstehen. Ich war 19 Jahre alt und habe damals schon mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen und habe damals auch eine Freundin dann gehabt und die war jetzt, kam aus besseren Verhältnissen. Und durfte sich damals von ihrem Dad ein Auto raussuchen quasi, was eigentlich mein zu der damaligen Zeit mein absolutes Traumauto war. Und es war ein VW Chirocco. Und natürlich habe ich mir das Auto dann geschnappt und bin zu meinem Dad gefahren. Hab das draußen geparkt, bin ganz stolz reingegangen und bin zu ihm hin und hab gesagt, hey Papa, schau mal, was da draußen für ein Auto steht. Er wusste, dass das mein absolutes Traumauto ist. Mein Dad hat damals aus dem Fenster geschaut und hat zu mir gesagt, Herr Kevin, schaust dir gut an, weil sowas wirst du nie fahren. Und das ist eine der wenigen Situationen, die damals schon heftig an meinem Ego gekratzt haben. Ich habe im Prinzip für mich so gelernt, dass ich Fehlschläge und Fehltritte nicht mit meinen Eltern, nicht mit meinen Großeltern teilen darf. Auch damals, wie ich beschlossen habe, meine Lehre abzubrechen, saß ich vor der Tür, vor unserer Wohnzimmertür im Gang. Da waren meine Großeltern da und ich hör, wie mein Opa zu, zu meiner Mom und zu meinem Stiefdad sagt: Mein Gott, was machen wir noch mit dem Jungen? Ihr müsst verstehen, mein Opa war erfolgreicher Geschäftsmann, hat ein eigenes Unternehmen. Ich saß draußen und dachte mir: Shit. Meine Oma sagt: Ja, ich kann wegen ihm nachts nicht mehr ruhig schlafen. Und da dachte ich mir damals, okay, fuck, ich, ich, ich tue anderen mit meinem Verhalten weh, ich bin nicht richtig, ich kann das auf jeden Fall nicht mehr teilen. Und ich habe mich damals schon in eine komplett eigene Welt absinken lassen und für mich gab es eigentlich damals nur noch eine logische Konsequenz und das war zu lügen, vorzulügen, in erster Linie, dass es mir gut geht, dass ich den Mut habe, weiterzumachen und einfach ein normaler Mensch bin. Und zu dem Zeitpunkt damals wusste ich ja noch gar nicht, wie, wie das Ganze mit Mindset funktioniert und ähm, Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. Ich wusste nur tief im Inneren, ich bin halt eben nicht normal, <lacht> also was auch immer normal ist. Aber ich konnte, ich konnte mich weder mit der Schule identifizieren, noch mit einer Ausbildung, noch mit dem Ganzen, was man halt so macht. Also das war jetzt gar nicht böse klingen, aber irgendwas in mir wusste, dass das nicht mein Leben ist. Aber ich habe mich eben damals dazu entschieden, mich anzupassen und ruhig zu werden. Das Problem ist nur, und es wurde mir tatsächlich erst vor ungefähr einem halben Jahr, ja so ungefähr klar, dass ich ein heftiges Lügenkonstrukt über mein ganzes Leben aufgebaut habe, nur um vor anderen gut dazustehen. Nur um dieses Leid nicht mehr erfahren zu müssen, dass andere zu mir sagen, du tust mir weh, du verletzt mich, du machst mich nicht stolz. Und was ich mir auch alles dann damals ebenso anhören musste, die zweite unfassbar prägende Situation in meinem Leben war, dass ich damals ähm, ungewollt, nicht wissend Papa wurde. Mit 21 Jahren. Und das habe ich bisher auch immer zurückgehalten, weil mir unfassbar gedroht wurde von der anderen Seite. Deswegen, ich möchte es... Natürlich sehr, sehr privat noch halten. Ich möchte euch trotzdem ein paar Einblicke da einfach geben, weil es auch zur Story einfach dazugehört und weil es verdammt wichtig ist. Ähm, also ich bin damals mit der jungen Dame zusammengekommen und sie wurde dann schwanger von mir, ungewollt. Also wie sie im Nachgang herausgestellt hat, war es für sie geplant. Für mich war es äh, ungewollt. Wie gesagt, ich war damals 21 Jahre und ich habe es ziemlich spät erfahren. Und ich kann euch sagen, mit 21 Jahren ist es <lacht> echt nicht so einfach, so eine Botschaft zu hören. Und für mich ist in dem Moment erstmal eine Welt zusammengebrochen. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich dann äh, irgendwann dazu entschl entschlossen, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil ich wusste, wie es ist, wenn ein Vater die Verantwortung für sein Kind nicht übernimmt... Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich eben wieder Kontakt aufgenommen und habe versucht, auch diesen Kontakt zu halten. Irgendwann kam aber eine Person ins Spiel, die mir unfassbar wichtig war, schon immer in meinem Leben. Und das war mein Bruder. Und ja, das Blöde war, dass er sich in meine damalige Ex-Freundin verliebt hat. Und ich plötzlich mein Kind nicht mehr sehen durfte. Und mein Bruder aber dort war. Und das war für mich damals so ein krasser Konflikt. Also, da war natürlich noch viel mehr drumrum ähm, mit Jugendamt und Anrufen und, ähm, ja, Kampf ohne Ende. Ich kann es euch sagen. Nichtsdestotrotz, irgendwann war ich so schwach, dass ich entscheiden musste, das Kind erstmal gehen zu lassen. So schmerzhaft wie es war. Aber ich habe mein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ich habe damals durch diesen Kampf und durch, durch diese Tatsache, dass es einfach mein Bruder war, so gelitten, dass ich meinen Job verloren habe und einfach wirklich super krass am Ende war. Und ich kann euch sagen, heute ist alles gut zwischen meinem Bruder und mir und wir haben dadurch eine noch engere Bindung, als es jemals zuvor war damals habe ich mich einfach mega verletzt gefühlt. Und auch da war es für mich dann wieder so, ich habe wie eine Mauer vor meinem Herzen aufgebaut und habe gesagt, nie wieder lasse ich einen Menschen in meinem Leben und so nah an mich ran, weil ich nicht möchte, dass mir nochmal so weh getan wird. Und versteht ihr, ich konnte mit niemandem darüber reden. Weil im Endeffekt sehen die Leute nur eins, er hat ein Kind und kümmert sich nicht drum. Und wie du darüber denkst, jetzt ist komplett deine eigene Sache. Für mich war es einfach nur, was ich mitbekommen habe, waren diese Blicke von anderen, die eben diesen Schmerz und dieses Leid nicht gesehen haben, wenn ich alleine zu Hause saß und nicht mehr weiter wusste, mein Kind sehen wollte es aber nicht ging. Dann die famili familiäre Situation noch dazu, dass, ist ja alles das, was nicht gesehen wird, sondern es gab mal eine Situation, da war ich feiern, da war ich im Club unterwegs und da lief eine Bekannte an mir vorbei und hat mir freiweg, freiweg eine gescheuert und hat zu mir gesagt, hey, du bist echt ein Scheißvater. Und das musste ich natürlich alles über mich ergehen lassen, weil wofür hätte ich mich rechtfertigen sollen? Es hätte ja nichts gebracht. Im Endeffekt habe ich einige Jahre damit gelebt und das irgendwo auch runtergeschluckt. Und auch da war für mich wieder klar, ich muss mein Lügenkonstrukt weiter aufbauen, weiter halten, um ja nicht zu zeigen, wie verletzt ich eigentlich bin, wie schlecht es mir eigentlich ging, wie unfair ich mich behandelt fühle. Also was habe ich getan? Ich habe natürlich dann meine Ausbildung, das Ganze habe ich bereinigt. Also ich habe noch eine Ausbildung gemacht, die mir übrigens äh, bis heute so gut wie nichts bringt. <lacht> das ist Nochmal, um das zu bestätigen, was mir mein Gefühl in jungen Jahren schon mitgegeben hat. Ähm, natürlich das, was ich während der Ausbildung gelernt habe. Ich habe im Sport- und Fitnessbereich gelernt. Kann ich natürlich schon jetzt für mich anwenden und auch für andere. Aber rein der Abschluss, ähm, ja, für die Katz, um es einfach mal so klar zu sagen. Und dann kam eine weitere Situation. Während meiner Ausbildung wurde mir oft gesagt, dass ich ein super Azubi bin und dass sie große Pläne mit mir haben, mein damaliger Ausbilder, dass man da unbedingt ansetzen möchte. Man möchte mich zur Studioleitung von einem zweiten Studium, äh, Studio machen und, und, und. Und kurz vor der letzten Prüfung sitze ich mit meinem damaligen Chef zusammen und er sagt zu mir, hey Kevin, weil ich dann gefragt habe, natürlich, wie geht es jetzt weiter, wie schaut es aus? Er sagte zu mir, hey Kevin, wir können uns dich gar nicht leisten. So, und jetzt ganz ehrlich, was macht jetzt jemand, der sich sowieso schon so eingeschränkt fühlt, der sich, also der selbst, ja überhaupt gar keinen Selbstwert hat? Was macht so jemand? Was habe ich getan? Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich dachte damals, okay, Kollegen, ganz ehrlich, ey, wer will mir noch eins reinhauen? Let's go. Ich fange jetzt an mit Personal Training. Also ich habe Personal Training Stunden gegeben für... 25 Euro die Stunde gefühlt nichts verdient und es lief halt auch nicht. Es lief absolut überhaupt nicht. Warum nicht? Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keinen Plan. Ich habe einfach das gemacht, was ich konnte und es war das Training eben zu geben. Aber ich hatte immer Angst und da hat sich eigentlich meine Angst vom Leben, vor Menschen und vor allem dem, wo ich jetzt ganze Zeit lang Angst davor hatte, hat sich da entwickelt weil ich einfach ein trotziges kleines Kind damals war, das gesagt hat, hey, der ist mir auf den Schlips getreten, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt zeige ich es dem. Ich habe es ihm aber nicht gezeigt. Das Einzige, was ich getan habe, war, ich habe mich in eine absolut beschissene finanzielle Situation gebracht. Ich hatte keine Ahnung von Steuer, von Finanzamt, von äh, Privatversicherung und, und, und. Absolute Katastrophe. Und das hat natürlich mir damals wieder einen Dämpfer gegeben. Ich habe in meinem Leben schon viele Dinge ausprobiert. Ich war mal bei einem Finanzdienstleister. Ich habe Jobs von Burger King äh, bis äh, Telefonanbieter, äh, firmen kunden gefühlt. <lacht> alles durch, habe mich aber nirgendwo nie wohl gefühlt. Und damals, als das Personal Training dann, wo ich schon gemerkt habe, okay, es geht jetzt irgendwie abwärts, kam eine Chance auf mich zu. Und diese Chance hieß Network Marketing. Und ich habe mir das zeigen lassen und dachte mir, hey, das ist echt eine gute Sache. Das Ding war, ich habe damals gedacht, das ist eine gute Sache, habe aber nicht begriffen, dass es eine gute Sache ist. Und ich muss sagen, meine ersten drei Monate waren sensationell. Es ist alles gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, sogar noch besser. Ich wurde dann angerufen, ich habe extra einen Call machen sollen für, für andere Menschen, um denen zu zeigen, wie man richtig startet und, und, und. und. Voll viele Menschen haben echt viel von mir gehalten. Und ich dachte mir so, ach, läuft ja endlich, kann der kleine Kevin einfach mal chillen, ja. So läuft ja alles irgendwie. Ich habe mich ein bisschen angestrengt, so wie die das mir erzählen, läuft das von alleine irgendwann. Also, let's go. Ich habe mich dann natürlich schon ein bisschen angestrengt und habe dann auch mit Menschen gesprochen. Was mir aber auch lange nicht bewusst war, war, dass das alles nicht ich war. Also der Kevin, der ich eigentlich bin. Sondern ich habe angefangen, Masken zu kreieren. Für jede Situation, für jede Person. Für alles habe ich angefangen, Masken zu kreieren. Weil ich den ganzen Schmerz von früher... All das, was ich mit mir machen habe lassen, manchmal auch gezwungenermaßen, hatte ich nicht verdaut. Und es ist jetzt schon einige Jahre her. Ich müsste jetzt wirklich lügen, seit, ich glaube seit 2017 ähm, ging das dann so richtig, so richtig in die heiße Phase, wo ich einfach angefangen habe, nullig zu sein. Wirklich null. Ich habe erzählt, wie erfolgreich ich bin. Ich habe erzählt, wie easy das ist. Ich habe erzählt, was ich eigentlich für ein großartiger Typ bin. Und das Schlimmste dabei war, ich habe zwar den anderen Scheiß erzählt, aber viel schlimmer war, dass ich mir selber den Scheiß geglaubt habe. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, damals zu begreifen, dass jetzt gerade in meiner Birne was abgeht, was so nicht hätte sein müssen. Und jetzt kommt mein Leidensweg, weil, was mir auch lange Zeit nicht bewusst war, viele körperliche Gebrechen gingen Hand in Hand mit, mit dieser Situation, mit, mit diesem Gerüst aus, aus Lügen, was ich da konzipiert hatte, ohne es zu wissen. Ich nehme seit vielen, vielen Jahren ein Asthma-Spray. Cortison. Ich glaube, da muss ich keinem erzählen, was das mit dem Körper macht. Das war im täglichen Gebrauch. Ich war früher Sportler durch und durch. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe, ich habe Tennis gespielt. All das ging ohne meinen Spray nicht mehr. Mein Spray war, ganz ehrlich, eine ganze Zeit lang mein wichtigster Begleiter. Ich war auf Intensivstation wegen meinem Asthma. Zweieinhalb Tage lang, komplett out of order. Für mich war dieses Ding, ohne, ohne das aus dem Haus zu gehen, war für mich absolut nicht denkbar. Ich hatte vor lauter Stress und vor lauter Scheiß, den ich mir selber erzählt habe, Magengeschwüre. Und ich weiß nicht, also wenn du schon mal ein Magengeschwür hattest, dann weißt du, was das bedeutet. Das wünsche ich keinem. Es ist echt zum Kotzen. Ich habe Migräne bekommen. Seit vielen, vielen Jahren ein Begleiter von mir. Meine Migräne. Ich habe viele, viele Probleme durch meine Migräne gehabt. Arbeitgebertechnisch natürlich, weil ich oft ausgefallen bin. Und selbst meine Beziehungen und auch jetzt meine Ehe hat es so dermaßen belastet, weil ich oftmals nicht in der Lage war, zu helfen. Und ich glaube auch da, wenn man Migräne selber nicht hat, versteht man es gar nicht. Aber das ist echt ekelhaft. Wirklich, wirklich ekelhaft. Ich war starker Raucher. Und ich war Raucher aus Überzeugung. Was ich ja auch... Ich weiß gar nicht, ob... ob so viele wissen es, glaube ich, gar nicht. Weil ich habe in, in der Öffentlichkeit auch versucht... ne äh, nur vor den Menschen zu rauchen, wo ich dachte, okay, da ist es cool, ansonsten habe ich das immer irgendwie versucht, so ein bisschen zurückzuhalten, weil natürlich auch das dazu gehört, ich bin ja ich bin ja in der Gesundheitsbranche unterwegs und ähm, ich bin ja voll healthy und alles cool und da darf sowas ja nicht sein und hintenrum habe ich mir dann nach dem Termin die Zigaretten reingezogen. Ähm, Kaffee, absoluter Kaffee-Junkie. Also unter sechs Kaffee am Tag, ging gar nichts. Energy-Drinks, ich habe mir Leute, ich habe mir... Energy Drinks reingeballert, um irgendwie klarzukommen. Und das Schlimmste eigentlich, und das hat vor anderthalb Jahren stattgefunden, ich habe die wundervollste Frau kennenlernen dürfen, vor anderthalb Jahren. Und das ist heute meine Frau. Und damals war es so, dass ich in diese Beziehung gegangen bin, mit heftigen Lügen. Weil ich Angst hatte, dass wenn ich ihr erzähle, was ich eigentlich bin, was ich von mir halt dass sie gar nichts mit mir zu tun haben möchte. Ich wollte diese Frau unbedingt haben. Und ich habe meine Beziehung und meine jetzige Ehe auf Lügen aufgebaut. Und ich habe ihr erzählt, wie erfolgreich ich bin welche Pläne ich mit ihr und der Familie habe. Und diese Pläne, die habe ich mir so sehr gewünschen, dass ich mich damals so dermaßen in so ein richtig tiefes, dunkles Loch selber rein manövriert habe, weil ich so heftig gelogen habe. Versteht, ich hatte vor meiner Nase die größte Chance meines Lebens, aber ich konnte sie nicht ergreifen, weil ich nicht an mich geglaubt habe. Ich wusste nicht, wie ich erfolgreich werden soll. Ich wusste, dass es die Möglichkeit gibt, viel Geld zu verdienen. Finanziell, zeitlich, ortstechnisch frei zu sein. Aber ich habe es mir nicht zugetraut. Aber ich habe ihr erzählt, dass das alles passiert und das alles sein wird. Und hab Geld verbrasst. <lacht> Für Versicherungen, Privatversicherungen, Krankenversicherungen, whatever, das ganze Zeug. Und musste natürlich irgendwann erklären, wo das Geld hin ist. Versteht ihr? Und das ist wirklich das dunkelste Kapitel meines Lebens, weil diese Frau es niemals verdient hatte, so angelogen zu werden. Aber ich wusste mir in diesem Moment nicht anders zu helfen. Ich hatte Angst vor Ablehnung. Ich hatte Angst, sie zu verlieren oder sie zuerst gar nicht zu bekommen. Ich hatte Angst, alleine zu sterben. Ich wusste, ich bin ein Versager. Ich krieg meinen Arsch nicht hoch. Jeden Tag habe ich mir gesagt, heute machst du, heute machst du und heute gibst du Gas und und und. Ich habe Kontakte verkrault, weil ich einfach nicht ehrlich war und ich habe nicht verstanden, warum ich nicht ehrlich sein kann. Und vor ein paar Monaten kam ein Mensch auf mich zu, dem ich unfassbar dankbar bin. Dieser Mensch heißt Franziska, alias Franzi. Und damit meine ich nicht meine Frau, die weiterhin an mich geglaubt hat. Kurze Story dazu, ich war im alten Network ihr Sponsor, das heißt, ich habe sie eigentlich dazu gebracht und hätte sie ausbilden sollen, hätte für sie da sein sollen, war ich aber nicht. Und wisst ihr, was sie getan hat? Sie hat den Spieß umgedreht. Sie hat an mich geglaubt, sie hat mich angerufen und gesagt, Kevin, ich habe da was, ich mache da was, ich nehme dich mit. Und ich habe es auch... Das war ungefähr vor einem Viertelhalben Jahr. Ich habe es auch damals nicht verstanden, warum <lacht> warum immer noch ich, warum immer noch diese Chance. Ich habe ich hab meine Frau angeguckt, ich habe mein Kind angeguckt und habe aber gedacht, okay, hey Kumpel, du musst jetzt echt aufwachen. Du musst jetzt echt aufwachen. Du hast ein Kind. Nächstes Jahr kommt noch ein Kind. Du liebst deine Familie und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist deine Familie zu verlieren. Und das wirst du nicht zulassen. Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe meine beiden Arschbacken zusammengekniffen und habe gesagt, okay, ich mach's. Und wisst ihr, warum mir das so schwer fiel? Ich habe vor ungefähr einem Jahr, bis jetzt vor ein paar Wochen, oder sag mal zwei Monate, eine heftige, De heftige Depression durch. Genau deswegen, weil irgendwann meine Frau natürlich rausgefunden hat, dass ich ein Lügner bin. Dass ich kein Mann bin. Und ich hatte natürlich vorher schon Angst, dass das irgendwann rauskommt. Ich wusste nicht, wie ich ihr das sagen soll. Und so bin ich in diese Depression gekommen. Und Wisst ihr, wenn ihr irgendwann mal da sitzt in der Früh und euch wünscht, es wäre einfach wieder abends, lasst, lasst es eigentlich, ich habe ich hab mir immer gesagt, lass es einfach bitte wieder dunkel werden. Nachts dann wach war, während alle anderen geschlafen haben, mit mir selber geredet habe, meinem, <lacht> meinem Fernseher, was weiß ich was allem, meine Story erzählt habe, wie beschissen es mir doch eigentlich ging und was ich eigentlich für ein Trottel bin. Was ich für ein Idiot bin. Und... Einfach... Äh, einfach nur zu realisieren, du bist nicht mehr im Leben. Und das war ich nicht mehr. Deswegen war es für mich so schwer, die Arschbacken zusammenzukneifen. Aber mir war klar, ich werde meine Familie verlieren, wenn ich es jetzt nicht tue. Und... Ich dürfte durch die Franzi diese neue Chance erfahren und kennenlernen. Und ich dürfte durch die Franzi viele wundervolle Menschen kennenlernen, die meine Geschichte so noch gar nicht kennen und die vielleicht jetzt auch diese Folge oder das Ganze zum ersten Mal hören. Und ich kann nur sagen, wie dankbar ich für euch bin. Und wie dankbar ich bin, was ihr in den letzten Wochen in mir ausgelöst habt. Ich stehe verdammt gern in der Früh auf, weil ich den Tag erleben möchte mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinem neuen Business. Ich gehe abends gern ins Bett, weil ich weiß, morgen ist ein neuer Tag und ich kann morgen wieder Vollgas geben. Ich habe durch die Produkte der neuen Firma, da gehe ich jetzt ganz kurz drauf ein, ähm, Network Marketing, es geht um Nahrungsergänzungsmittel, es geht im Prinzip um Vitamine und alles Wichtige, was der Körper braucht, die ich natürlich dann auch ausprobiert habe jetzt, hat, weil wenn du etwas Neues tust oder mit Network Marketing mit der Firma anfängst, dann solltest du natürlich auch die Produkte testen. Und den Erfolg, den ich jetzt in den letzten Wochen hatte, den hatte ich... So bei der alten Firma nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich meine, es spricht, die, die Ergebnisse sprechen für sich. Wie gesagt, ich habe meinen Asthma-Spray, kann ich weglassen. Das musste ich seit 15 Jahren nehmen. Ich trinke kaum noch Kaffee. Ich habe das Rauchen aufgehört, obwohl ich es gar nicht wollte. <lacht> ich stehe frühst gern auf, ich gehe abends gerne ins Bett. Meine Antidepressiva, die ich genommen habe, die mich komplett kalt gemacht haben. Gedanklich, gefühlsmäßig komplett kalt. Habe ich abgesetzt. Damit ich das Leben jetzt wieder neu erleben darf. Meine Familie erleben darf. Und ich habe keine Ahnung, wo die Reise jetzt noch hingeht. Aber ich bin so, so dankbar. Für die Menschen, die ich da kennenlernen darf. Und ich möchte dir wirklich eines auf den Weg mitgeben. Meine Story ist mit Sicherheit nicht die schlimmste der Welt. Ich habe gelitten. Ich habe nicht verstanden, dass es Erfahrungen sind. Sondern das Einzige, was ich mich immer gefragt habe, ist, warum ich? Ich habe mich selber schwach gemacht. Ich habe mich selber klein gemacht. Was ich aber jetzt heute verstehe, und das möchte ich dir gerne mitgeben: ist, gib nicht auf. Du bist es wert. Wir alle sind, uns, sind es uns wert, wirklich weiterzumachen. Und vielleicht betrifft es gar nicht dich, sondern eine Person, die du kennst oder jemand in deiner Family oder sonst irgendwas. Jeder ist es wert, hier zu sein. Jeder hat seine Story. Und egal wie schlimm es manchmal aussieht, wenn du die Entscheidung triffst, weiterzumachen, dein Leben in die Hand zu nehmen und vor allem dein Warum zu finden, dann wird es was. Du musst nur dranbleiben. Ich habe lange mein Warum gesucht. Mein Warum ist meine Familie. Ich möchte meiner Familie ein guter Mann und ein guter Vater sein. Und ich möchte meiner Familie ein unfassbar tolles Leben ermöglichen. Und genau diesen Weg werde ich gehen, egal was dazugehört. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Ihr wisst Bescheid, ein paar haben ja vielleicht doch schon ein paar Folgen davor gehört, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anliegen oder sonst irgendwas, Leute, ihr könnt euch jederzeit bei mir melden. Ich bin auch dankbar für jeden einzelnen Hörer, der meinen Podcast anhört. Ich habe euch ganz ach lieb. Ich glaube an euch. Gebt nicht auf.